0: letterna hazırlayan ve sunan Özge Ersus
1: Değerli dostlar, müzik, tarih ve kültür severler. NTV Radyo'da ben Özge Ersu. Gidemediğiniz yerlere ruhunuzu götüren programımız Laterna ile işte yine beraberiz. Herkese ve herkesiye uygun olmayan, elinizdeki tüm işleri yarına bıraktıran, sizi günümüzün acıtıcı keskinliğinden alıp, buğulu ve naftalin kokulu anılara, eski tınalara götüren, gönül telinizi titretip doğru bildiğinizden şaşırtan programımızda... ...bu hafta Venedik'te geziyoruz. Büyük bir olasılıkla sözlerimiz, nefesimiz bir haftaya yetmeyecek. O yüzden Venedik programı önümüzdeki haftalara da sarkacak. Olsun bizler bir tarafından başlayalım isterseniz. Bir ömür boyu duyamayacağınızı zannettiğiniz şarkıları... ...hikayeleriyle anlatıp... ...belki gözlerinizden birkaç damla yaş ödünç alacağız. Ama sizden bir tek ricam var... Zor gelmezse yazı verin iki satır bize. Yorumlarınızı, isteklerinizi paylaşın. Tüm maillerinizi okuyor ve yanıtlıyorum. Güzel insanlara güzel müzik vermeye çalışan kaç program kaldı çevrenizde bir düşünün. Hele bir de içine bir zamanlar dizlerimizin bağını çözen tarihi de ince ince harmanlayan. Mail adresimiz laterna@ntv.com.tr Tekrar ediyorum, iki tık, bir send ile laterna.ntv.com.tr Bakalım bu sınırlı dakikalarda daha önce görüp bir türlü unutamadığınız, belki son günlerin moda değişiğiyle teğet geçip pek tadını alamadığınız ya da hiç gitmeyip içinizde sönmeyen bir kor ateş gibi yaşattığınız Venedik hasretinize ne kadar yaklaşabiliyorum. Daha fazla uzatmadan Laterna'mızın konut çevirelim ve gidelim Venedik'e. Andiamo subito a Venezia. ¡Suscríbete ların kendi dillerinde Venedisya dedikleri taş çatlası 300 bin yerleşik nüfusu olan Venedik Kuzey İtalya'da Veneto bölgesinin merkezi. Çevresi modern şehir Mestre, çoğu transatlantiğin yapıldığı Marghera, Venedik'te yatacak bütçe yoksa turistlerin yaz aylarında dolup taşırdıkları Lido di Jesolo gibi yerleşim merkezleriyle kuşatılmış. Tam adres isterseniz aslında Akdeniz'in Ege gibi bir başka kolu olan Adriati'nin en kuzeyinde bir koy diyebileceğimiz Sığla günün içindeki bataklıklarda, güneyde Po, kuzeyde Pia ve nehirleri arasında, Sile Deresi'nin taşıdığı çamurlu adacıklar içinde, günümüzde 120 ada, 170 kanal ve 400 köprüden oluşan bir düşkenti. kenti. Rakamlarımdan memnun olmayan gidip kendi saysın ben biraz yuvarladım. Bir zamanlar ayrı bir cumhuriyet olan bu şehre hangi adlar konmamış ki. Doğu ile batının birleştiği yer, egemen ülke, sereniş sima, kraliçesi, suyun kenti, köprüler ve ışık şehri. Hatta insanoğlunun kurduğu en güzel şehir olarak adlandırılmış. Bırakın güzel isimler konmasını, başka şehirlere de ismini vermiş feleklik. Çok sinirlendiğim bir adet olsa da Yok işte Amsterdam kuzeyin Venedidir St. Petersburg Rusya'nın Venedik'i sayılır falan denir hep. Güzel kardeşim Venedik, Venedik'tir. Amsterdam'da Amstellerdam işte yani Amstel nehrinin üzerindeki baraj. Ne karıştırıyorsun sen Venedik'i? Bu programda da yok Doğu'nun Paris'i, efendim Asya'nın Las Vegas'ı gibi benzetmeler kullanmayı yasaklıyorum artık. Her neyse değerli dostlar, yaklaşık 25 senedir on binlerce gezgini dünyanın neredeyse her köşesine götürdüm. Çoğu bana, sıkılmıyor musun, kaç yaşında bırakacaksın diye sorar. Allah büyük konuşturmasın, sıkılmıyorum ve bırakmayacağım. Kaç kere Venide'ye geldiniz diye de çok sık sorulur. Çetele tutmadım ama çok merak edenlere kaba bir hesap yaparım. Ben özellikle birkaç ülkeyi yoğun olarak değil, tüm dünyayı dolaştığım için Senede en fazla 7-8 kere yolum düşer Venedik'e. İyi, 25 kere 8 deseniz 200 eder en fazla. Hadi yanlardan al biraz, olsun 150. Rakamların aslında ne özelliği var ki? 150 kere daha, 550 kere daha gidebilirim. Bu sadece Venedik için geçerli değil. Sizin gezdiğiniz yerlerden ne aldığınıza, ne hissettiğinize bağlı her şey. Gezmek, kitap okumak gibi tüm sayfalarını çeviriverirsiniz. Sözü getireceğim nokta ise şu, bir ömür boyu yurt dışına çıkmamış, çıkamamış ya da tüm yaşamı bir gün Venidiye'ye gitmek üzere kurulu bir gezgin, buraya ilk ayak bastığında hep aynı heyecan içinde olur. Bir iki gün neyse gezer ve gezdiririz ama daha sonra ben bu konuğumu kendisine bile tarif edemediği karışık bir ruh hali içinde bulurum. Nedir derim kendisi söylemez söyleyemez. Belki yıllardır hayal ettiğine kavuşmanın doygunluğu ya da düşünün gerçekleşmesiyle ulaşılan bir duy. Belki de Coelho'nun romanında işlediği benim taktığım adıyla simyacı sendromu. Her neresi ise düşü, orası aslında düşlediğinden de güzel, kendisi de zannettiğinden de mutludur ama artık zirveye varılmış, önünde açılan yeni ufuklar görünmeye başlamıştır. Yıllardır beklediği arkada kalmaktadır. O yüzden özellikle baskın yerlerde, bir Paris, New York, Venedik ya da Kahire'de zaman zaman bu gizli gölgenin dolaştığını görürüm konuklarımın ruhunda. Aslında hepsi evlerine dönüp gözlerini kapattıklarında yeşerir yeniden güzellikler. Bir daha görülür mü, gidilir mi, talih bilir onu. İşte ben sizleri bu güzelliklere hazırlamak için buradayım. Unuttuğunuzu, bilmediğinizi sandığınız o filizleri sizlere yeniden göstermek için. Düşünüyorum da yaklaşık bir senedir siz değerli müzik ve tarih seven gezgin dostlarımız ...Özge Ersun'un Laterna'sı ile NTV Radyo'da dünyanın değişik yerlerinde geziyorsunuz. Ruhlarınızı her hafta 45 dakika bana emanet ettiğiniz bir hayal gemisi bizimki. Biraz şu paylaştığımız dakikaları müzikle yıkayalım o zaman. Sizlerle aramızdaki bu güzel bağı dünyanın yaşayan en büyük tenorlarından biri... 1995 yılında bakın nasıl sözlere ve müziğe dökmüş. Ne zaman yalnız kalsam yeni ufukları hayal ederim. Yetmez kelimeler. Yanımda değilsen bilmez miyim güneşin girmediği odada ışığın olmadığını. Sokakta karşılaşıp yaktığın ve içine ışığı hapsettiğin kalbimi bak penceremden herkese gösteriyorum. Seninle çıkacağım yola hiç görmediğim ve paylaşamadığım ülkelere gideceğim. Yaşayacağım hepsini. Seninle çıkacağım yola, denizlerde gemilerle artık hiç var olmayan ülkeleri yeniden yaşayacağım. Uzaklardayken sen, yeni ufuklara hayal ederim sözüm bittiği yerde. Bilirim ki benimlesindir. Ayım, güneşim gibi yanımdasındır. Seninle çıkacağım yola, hiç görmediğim ve paylaşamadığım ülkelere gideceğim. Quando sono solo sonja all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me. Venedik programımızı benim için de çok derin anlamı olan bir başyapıt ile açalım isterseniz. Andrea Bocelli'nin signature song'ı sayılan Con te partiro. Yola seninle çıkacağım. Quando e sogno
0: si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca sei, con me, con me. su Mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Cor-
2: Adesso si vivrò con te. Partirò per mare.
0: con me, con me, con me, con me con te
2: partirò paesi che non ho mai veduto e vissuto con te So, fill me
1: Bocelli'den dinledik. 12 yaşında gözlerini kaybeden İtalya'nın en ünlü ses sanatçısı aslında bir hukukçu. Sadece şarkı söylemiyor. Piyano, flüt, saksafon, trompet, trombon, arp, gitar ve davul da çalıyor. Bravo! 5 classical Brit ve 3 Grammy ödülü var bu ünlü tenor. Bunları söylemişken müzik dünyasına nasıl girdiğini de kısaca anlatayım Bocelli'den. 1992 yılında, ünlü İtalyan rock sanatçısı Zucchero, Miserere adlı şarkısında geçici olarak ezgiye eşlik edecek bir tenor sanatçı arıyor. Çünkü böyle bir demo yapıp, o günün en büyük sanatçısı Luciano Pavarotti'ye gönderecek ve onun seslendirmesini isteyecek. Luciano Pavarotti, Bocelli'yi demoda dinliyor ve kaseti geri gönderiyor Zucchero'ya. ''Evladım'' diyor. Harika bir şarkı yazmışsın ellerine sağlık. Ama görüyorum ki bana gerek yok. Miserere'yi Andrea Bocelli ile söyle mutlaka, çünkü daha iyi kimse seslendiremez bu kadar güzel. Bildiğiniz gibi Laterna başlı başına bir tarih programı değil. Gelirsiniz benim her sene Mayıs ayı içerisinde yaptığım 10 günlük özel katılımlı İtalya turuma, 3 günde Venedik'i ne kadar dolaşabilirsek sizlere göstermeye çalışırım. Niye söyledim bunu? Çok fazla tarihi bilgi, ne yenir ne içilir, hangi müzelere gidilir, eserlerin ayrıntıları nelerdir beklemeyin benden ve programımdan. Çünkü orada da atacak kurşunumuz kalsın değil mi? Biz bir dost ortamında, radyonun sihri içerisinde, Venedik'in bende ve sizde uyandırdığı güzel duyguları hoş bilgilerle paylaşıyor, biraz da üzerine müzik serpiyoruz o kadar. Ama yine de aramızdaki meraklıları için birkaç kelime etmek gerekirse Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması ve çöküşüyle ortaya çıkan güç boşluğunda Kuzey'den gelen Germen ve Hun istilacılardan kaçan Padova, Altino ve Concordia'dan gelenlerin korunma ve savunma amaçlı kurdukları bir yer burası. Önce çamur adacıklar üzerine yağladıkları tahta kazıkları çakarak oluşturdukları evler zamanla diğer adacıklarla birleşiyor. Ahşaptan taş işçiliğine geçiliyor, arada bırakılan kanallar üzerine köprüler yapılıyor ve 12. yüzyılda artık dünyanın ticaret merkezlerinden biri oluyor. Aslında bir dükalık olan Venedik, sonuçta sonra 697'den Napolyon Bonaparte'ın 1797 senesindeki fethine kadar ne eksik ne fazla, tam 1100 sene yani 11 asır boyunca varlığını Serenissima Repubblica Veneta yani Venedik Cumhuriyeti olarak sürdürüyor. Serenissima aslında İtalyanca kökeninde huzur, barış, sükunet yani sakinlik demek. Bir ülke isminde elbette Türkçe'ye çevirince garip duruyor ama savunma için ciddi anlamda bir kalesi bile olmayan, gücünün farkında olduğundan kale niyetine yaptığı Dükler Sarayı'nı da adeta bir dantela gibi işleyen bu ülke tüm vatandaşlara da gücünü, gücün verdiği huzur ve barışı isminde işte böyle iletmiş. O dönemde Deniz Cumhuriyetleri adı verilen Amalfi, Cenova ve Pisa arasında en kuvvetlisi. Mestre'den adanın arkasına bağlı yapay bir köprü ile Tronchetto ya da Piazzale Roma'ya geçtikten sonra güneydeki San Marco meydanına inmeniz gerek. Napolyon'un bile geldiğinde, burası Avrupa'nın misafir odası, salonu adeta dediği San Marco Meydanı, San Marco Kilisesi, Dükler Sarayı, Campanil Kulesi sessizce sizleri bekliyor olacak. Tarihe meydan okurcasına, zamanın durduğu bu kent nefesinizi kesecek. Eğer Venidi'yi gördüyseniz, bence şimdi kalbiniz biraz daha hızlı atıyor. Bazen keşke o güzel zamanlara geri dönebilsek, Oralarda olsak deriz, değil mi? Ya da kendimize ne güzel günlerdi onlar diye İtalyanca fısıldarız. C'era una volta una strada. Un buon vento mi porto laggiù. E se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni. C'era una
3: volta una strada un vento mi porto laggiù e se la memoria non mi inganna all'angolo ti presentasti tu quei erano giorni sì erano giorni e tu al mondo no non che Senza musica nel nostro cuore tu al mondo no, non chiedere di più e ripensandoci mi
1: ne kadar kuvvetli bir devlet olur da, karşısında Osmanlı İmparatorluğunu bulmaz mı hiç? İsterseniz sanki aşk ve nefret üzerine kurulu bu diplomatik, askeri ve ekonomik düellonun perdelerini aralayalım. Hesapta kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak için aralıksız düzenlenen haçlı seferlerini hepiniz anımsarsınız. Yazılılarda da çıkar hani. Çoğunun arkasında ya da yanında olsa da, Venedik bu seferlerden dördüncüsünün baş mimarı. Diğer üçü çok sıkmış, zırhlar ağır çekmiş ya da yol uzun gelmiş olmalı ki abiler artık Kudüs'e kadar devam etmeyip çay molası verdikleri Konstantinopolis'i yağmalayıp geri dönmüşler. Şimdi meydanda yer alan direkler ve orijinali içeride taklidi bazilika üstünde bulunan dört tane atlı heykelde o arada yer değiştirivermiş. Konstantinopolis is not Istanbul. O devirlerde hemen ayağa kalkmayın. Sene 1204. Konstantinopolis'in de İstanbul olmasından hemen önce yani Fatih'in kuşatması sırasında Bizans'a yardım elini bir tek Venedik ve Cenevizlerin uzattığını bilin. Aslında Osmanlıların tarih sahnesinde büyük bir güç olmaya başlamalarıyla birlikte Venedik' dostane ilişkiler kurmak istiyor. Ama Osmanlı, Mora ve Sırbistan'a genişledikçe, Ege'den sonra Akdeniz'e de el atınca Venedik, Deniz ticaretindeki egemenlik, ellerinden kayıp gider korkusuyla, fikir değiştirerek, devlet-ü karşısına Fransa, papalık, Macaristan, Karamanlılar gibi dev bir ittifakla çıkıyor ve 16 sene sürecek olan savaşı başlatıyorlar. Sonuç, kendileri için şartları ağır olan bir barış anlaşması. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1479'da olası bir Haçlı Sefer'ini önlemek için Venediklilere Osmanlı özel ticari ayrıcalıklar veriyor. Bundan dolayı da İstanbul'da ilk elçi bulundurma hakkını da Venedik elde etmiştir sevgili Laterna dostları. Derler ki hem Haliç'te hem Venedik önlerinde bu iki devletten ikişer gemi devamlı olarak beklermiş, hediye haber getirip götürmek ve elbette gizli bilgi toplamak için. Ama eğri oturup doğru konuşalım bakmayın Venedik donanması hep daha güçlü olduğundan kendilerinin Lepanto dedikleri, sakal ve kol kesme ile anılarımızdan silinmeyen 1571 ine da dahil olmak üzere daha sonraki yüzyıllarda yapılan deniz savaşlarında çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu'na üstünlük sağlıyorlar. Girit'te, Rodos'ta karşılıklı zaferler var ama saatler yetmez bunları anlatmaya. İsterseniz müzikten uzaklaşmadan yine bir ara verelim ve Modena doğumlu Francesco Guccini'den Venedik üzerine yazdığı bir şarkı dinleyelim. Biraz önce anlattığım yerlerin tümü geçiyor sözlerde. İtalyanca anlamıyorsanız bile en azından resimlerine bakın şarkının. Sizi Guccini'nin gitarı, hoş ve dinlendiren müziği, geyleri söyleyemeyen tatlı sesiyle dolaştıralım kanallar arasında.
4: Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi. Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente d'Europa o d'Oriente che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male è morta di parto gridando in un letto sudato di un grande ospedale aveva vent'anni, un marito e l'anello nel dito mi han detto confusi i parenti che quasi respiro inciampava nei denti Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro, anche il nome di una pizzeria. La gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio. Mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola È un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per mille finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre, Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000 una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino, non so se i parenti gli ha fatto davvero del male vederla morire, ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega. o che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani
1: parenti Venedik kendisi kadar vatandaşlarıyla da ünlü Şöyle bir düşündüğümde ilk akla gelenler arasında kimler yok ki sevgili dostlar Gelin tanıştırayım sizleri Enrico d'Andolo Venedik dükü Tanımazsınız siz daha o zaman yoktunuz Biraz önce anlattığım 4. Haçlı seferinin mimarı Marco Polo, Venedikli ünlü kaşif. Sen kalk, İpek yolu üzerinden 24 senelik, 24 bin kilometrelik epik bir yolculuk yap, tüm Avrupalıları Orta Asya ve Çin'e kadar tanıt. Oradan da Avrupa'ya bilgiyi belge götür. Yaptıkları ileride Christoph Kolomba'da esin kaynağı olacak. Eğer Venedik'e uçakla gidiyorsanız, ineceğiniz uluslararası havaalanında onun adını taşır. E, o kadar da olsun tabi. Giovanni Bellini, İtalyan Rönesans döneminin en büyük Venedikli ressamlarından. Bu arada anımsatalım, bu yıllarda fırçanızı sallasanız Bellini'ye çarpıyor çünkü ailecek ressam bunlar. Fatih Sultan Mehmet'in resmini yapan Bellini ise yine Venedik doğumlu kardeş Gentile Bellini. Sebastiano Caboto, bir başka Venedikli kaşif bu amca da özellikle Uruguay ve Arjantin taraflarına bolca sefer düzenlemiş zamanında. Çok gezdik, biraz müzeye dönelim, müzisyenlere geçelim. Aklıma önce Tomaso Albinioni geliyor. Ve elbette barok müzik denildiğinde yine Venedik doğumlu, "Ya ben çok güzel bir barok keman konçertosu yazayım. Benden sonraki kuşaklarda bunu televizyonda hava durumu jingle'ı olarak kullansınlar bol bol." diyerek bize Le Quattro Stagioni'yi, yani 4 mevsimi armağan eden Antonio Lucio Vivaldi. Vivaldi, 1678 yılında Venedik Cumhuriyeti'nde doğuyor. Evi de bugün müze, Rivadeli Şiavoni üzerinde zaten. Özel vaporetto'ların bizi bıraktığı Gabrielli'den iki bıyık bürümü uzakta. Bu müzisyen o kadar şanssız ki, yaşamı boyunca bizzat ben tanığım, 500 konçerto, 40 kantata, 18 opera, onlarca arya, yüzün üzerinde enstrümantal parça yazmış. Ama tüm eserleri Napolyon savaşları sırasında ortadan kaybolmuş. Sizin o çok sevdiğiniz, severek dinlediğiniz müzikler ancak 1926-1930 yılları arasında ortaya çıkartılıyor ve besteci ölümünden 250 yıl sonra şöhreti tadabiliyor ancak. Belki inanmayacaksınız. Ama bir dakika, Özge Ersu ile NTV Radyo Laterna'dasınız, o nedenle inanın, Nisi ve Dixit Dominus adlı iki eseri daha yeni, 2005 yılında Avustralyalı bir araştırmacı tarafından tozlu arşivlerde bulunuyor. Aslında dört mevsim üzerine size kimsenin söyleyemediklerini gelin fısıldayalım. Bu konçerto bir senfonik şiir. Yani müzikle beraber okunan dört ayrı sone var. Kimin yazdığı bilinmiyor, kendisi kaleme almış diyenler de var. Nedir özelliği? Senfonik şiir, kesintisiz bir bölüm içerisinde bir hikaye, masal, hatta bir resim veya bir konuyu orkestra müziği bağlamında iletmek demek. macar Franz Liszt'in başlattığı bir tür, yani programlı müzik. Peki örneğin Beethoven'ın senfonileri de bir senaryo içermiyor mu? Hayır, o tür konçertolara mutlak müzik adı veriliyor. Bu soğuk günlerde ben Özge Su, NTV Radyo Laterna'da ruhlarınıza tatlı bir İtalyan baharı yaşatmak istiyorum. Hem de ilkbahar. Bir zamanlar o güzelim klasik müziği ülkemize sevdirme çalışmaları çerçevesinde bizlere tatil günleri sunulan programlara Pazar Kanseri ismini yakıştıran ve Bayburt Zülmü fıkrasını dilden dile anlatan bir ırkın hafadı olsak da gelin odun kesiyorsak baltayı bir kenara koyalım, çapa yapıyorsak biraz ara verelim, kahvede pis yedili ya da pişpirik oynuyorsak, radyonun sesini biraz açalım ve Anadolu'muzun en ulaşılması zor köşelerindeki köy odalarında Bizleri antika lambalı radyolarından büyük bir tutkuyla dinleyen ihtiyarlar heyetimiz için çalalım. Antonio Vivaldi'nin Primo Movimento Allegro eseri La Primavera yani İlkbahar. Değerli NTV radyo dostları, Laterne severler. Ben Özge Ersu. Nefesimiz bitmedi, şarkılar var daha sırada ama zamanımız bu haftalık bu kadar. Haftaya Venedik'in diğer bölümünde buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Özge Ertuğ